0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são 7 horas 5 minutos, o Jornal 96 está começando hoje, quinta-feira, 25 de fevereiro. Olha, o Brasil bateu 250 mil mortos após um ano, no pior momento da pandemia, preocupação grande em vários estados da federação e aqui também no Rio Grande do Norte, que tem apresentado altas expressivas no número de casos e também... No número de mortes. Vamos aos números da Covid-19. No Rio Grande do Norte do no Brasil no mundo bom dia Hernane Lima
1: bom dia Diógenes ouvintes e a todos aqui da bancada pegando a deixa do Brasil Diógenes que ultrapassou aí a marca de 250 mil mortes o país registrou 1.433 óbitos pela Covid nas últimas 24 horas e chegou ao total de 250.079 óbitos a média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete dias é de 1.129 já são 35 dias com essa média Acima da marca de mil, e essa média móvel de 1.129 mortes por dia é a maior registrada até aqui. Na sequência, aparecem os dias 14 de fevereiro, quando a marca estava em 1.105, e 25 de julho do ano passado, quando chegou a 1.097.
0: Pois é, você vê que a calamidade causada pela doença vai de norte a sul do país. Depois do Amazonas, o Rio Grande do Sul vê sua rede pública à beira do colapso. Com 96% dos leitos de UTI ocupados em Porto Alegre, Gerlane Lima.
1: Pois é, e das seis maiores médias dessa série histórica de óbitos que a gente fala aí, cinco delas foram anotadas ao longo das duas últimas semanas. Só para se ter ideia, entre a cifra de 200 mil atingida em 7 de janeiro de 2021 e de 250 mil, que é o que a gente marca agora, passaram aí. 48 dias. Foram 48 dias. Esses, esses são os números de óbitos no Brasil em casos confirmados. São 10 dez milhões trezentos mil oito brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus com 65.387 desses confirmados no no último dia. Aqui no Rio Grande do Norte são 162.235 casos confirmados da covid. A doença vitimou 3.539 pessoas no estado. Esses dados estão na última edição do Boletim Epidemiológico da CESAP. Outros 702 óbitos ainda seguem em investigação.
0: É isso aí, daqui a pouquinho mais informações sobre a Covid-19 aqui no Brasil. E lucro da Petrobras em 2020 mostra que mudar a política de preço será um desafio complexo para o futuro presidente, o Joaquim Silva e Luna. Vai ser o um assunto de Luciano Kleiber na edição de hoje do Jornal 96. Bom dia, Luciano.
2: Bom dia, Diógenes. Bom dia, os amigos ouvintes do Jornal 96. Diógenes, esse lucro da Petrobras ele foi muito, mas muito menor do que teve em 2019. Daqui a pouquinho eu vou explicar porquê e por quê que isso dificulta tanto a intenção do presidente da República de mudar a política de preço da estatal. Bancada
0: Federal do Rio Grande do Norte confirma emendas para comprar vacinas, é o que informa Marcos Alexandre, na coluna é fato, da edição de hoje do Jornal 96. E eu comento que a compra de vacinas por consórcio deve observar riscos de fraudes, de prejuízos. Daqui a pouquinho, na análise da notícia. Rara Oliveira, centro em Natal, cadastra. Crianças e adolescentes voluntários para testes de vacina contra a Covid-19. Futebol começou o campeonato estadual. A BC venceu a primeira. Vamos chamar o Edmo Sinadino. Bom dia, Edmo.
3: Bom dia, hoje, Bom dia ouvintes do Jornal 96. Uma boa vitória. Já empolga parte da torcida do BC. O Alvinegro venceu de 2 a 0 o Globo ontem à noite. Quem também venceu de 2 a 0 na Lagada foi o Santa Cruz de Natal, que foi até a sul e bateu o Potiguar de Mossoró de hoje. Hoje tem mais campeonato Potiguar e hoje tem, claro, a decisão do brasileiro.
0: Pois é, o encerramento do Brasileirão, definição, todos os jogos no mesmo horário e a grande expectativa, de saber quem vai levar a taça, vai ser o Flamengo, que precisa só de uma vitória hoje, ou vai ser o Internacional, é, Edmund
3: Exatamente, de hoje, entre essas duas equipes, sai lá o campeão brasileiro e a gente fica na expectativa de assistir aos jogos. A definição importante também dos clubes que vão para a fase de grupos da Libertadores, os que se classificam para pré-Libertadores, e aí já a expectativa da final da Copa do Brasil para o próximo domingo.
0: Futebol daqui a pouquinho no Jornal 96, ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.347 da Mega Sena, realizado na noite de ontem. Em São Paulo, prêmio acumulou. Gerlane Lima, vamos às dezenas sorteadas ontem.
1: 08, 09, 17, 30, 58 e 60. Vou repetir. 08, 09, 17, 30, 58 e 60.
0: Prêmio acumulado por sábado, 50 milhões. De reais, 50 milhões de reais. Aqui na ontem saiu para quantas apostas?
1: 74 apostas ganhadoras. Cada uma vai receber 46.850 reais. E a quadra teve 5.504 apostas vencedoras. Cada uma vai levar R$ reais.
0: Portanto, no próximo sábado tem Mega Sena Acumulada, Milionária, para deixar alguém feliz, hein? Pois é, cinquenta... 50 milhões de reais. O Jornal 96 quer saber hoje, quase todo mundo já se perguntou nesta pandemia, e se eu mudasse a minha vida? Rever prioridades virou parte do cotidiano de 44% dos brasileiros, segundo pesquisa divulgada no Estadão. Eu pergunto hoje, o que você gostaria de mudar na sua vida? Responda pra gente pelo WhatsApp da 96FM ou pelo YouTube? É, Lugo Dias, WhatsApp da 96FM.
4: Bom dia, bom dia, Diógenes, a todos os colegas, ouvintes do Jornal 96. O número para você participar da nossa enquete hoje: 99210-9696. 99210-9696. Aguardando a
0: sua mensagem. Pois é, eu vou perguntar logo aqui para nossa turma: aqui Luciano Kleber, o que é que você gostaria de mudar na sua vida?
2: Isso é uma pergunta bem complexa. Eu não, eu não mudaria nada não na minha vida. Eu estou feliz com minha vida, estou feliz com a profissão que escolhi, feliz com a família que escolhi, feliz com os amigos que tenho. Então
0: você está entre, entre os que não pensaram em, em mudança, é, principalmente nesse período. Né? Não,
2: não. Assim, pode até ser que pensando um pouco mais, eu me lembro de algo, mas mas eu, eu pergunta eu... para mim. Você mudaria? Que eu... eu já mudei. Eu deixei o Vasco. Ah. ah o ah, ah, Flamengo. Você... Pelo Talvez flamengo. seja por então, que isso. Que é uma
0: mudança por... tão radical como é, essa. Talvez é. seja por isso que eu não
2: tenho nada pra mudar porque eu já sou flamengo, né, Deus? Talvez seja por porque, isso. Porque uma vez flamengo, sempre, sempre flamengo, flamengo. É, verdade, é verdade. Mas eu, eu não, não tenho assim de cara, eu não me lembro de nada. Como eu disse, estou feliz com eu Professor que escolher com a família que tem com os amigos eu, eu prefiro agradecer sempre muito a Deus pelo que eu tenho muito bem Gerlani Lima o que é que você mudaria na sua vida
1: Diógenes eu também sou muito grata a Deus por tudo mas tem uma coisa que eu preciso rever sim é meu ritmo acelerado de tudo hum. né então assim planejar a pandemia veio para mostrar que a gente Deve, para mim principalmente, planejar menos, não ser tão ansiosa para fazer tudo, porque aí vem uma pandemia como essa, por exemplo, e faz a gente rever todos os planos. Então, Bacana, assim...
0: não deixa de ser uma mudança importante, mudança de ato, mudança, mudança de encarar de a vida, é muito interessante isso aí. Já passei por isso e melhorei muito. É, Edmundo Snedino... Qual é a sua mudança? Você mudaria de time como o grande <risos>
1: apresentador
3: de hoje, Se eu botar não. É, de hoje. Não mudaria de time, não mudei, não vou mudar. Agora, uma coisa que eu mudaria na minha vida, e já mudei, de hoje, é meus hábitos alimentares à hum. noite e, logicamente, a bateria de exercícios que eu estou fazendo todos os dias. É. Eu acho eu que eu de... mudei o que deveria. Dessa
0: senhora seara, eu cortei mais o pão. Eu gosto, uhum. adoro pão. Quem é que não gosta de pão, né? Pão de Mas não dá para comer pão todo dia. É verdade. Não sei, eu já sou gordinho. Aí ia ficar mais gordinho ainda, né? Então é uma mudança também. A mudança é. de ato alimentar é importante. para que a gente tenha mais saúde Principalmente quando a gente tá chegando numa quadra Exatamente. da vida. Que requer é, maior, maiores cuidados. cuidado Lugo Dias, o que é que você mudaria na sua vida esse visual, o cara aqui, botava peruca, o que
5: você faria? Eu
0: sabia que você
4: ia mexer com isso. Eu sabia, eu estava percebendo aqui. Jorge, é, na verdade, eu mudaria, é, aumentaria a quantidade de check-ups no ano com relação à saúde. Cuidar da saúde, mais da saúde.
0: É, é verdade. Devido essa, à pandemia. Essa é uma preocupação que vem com o tempo, né? É. Cuidar mais. agora, é bom que o jovem, logo cedo, ele começa a pensar nisso. Isso. Como é que ele quer levar a vida? Como é que ele quer, inclusive, Exato. envelhecer?
3: Muita Isso. gente não pensa, não para. Peraí, aí, como é que eu, como é que eu quero envelhecer? Como eu demorei a parar de fumar, viu, Deus? Como eu me atendo. Vocês eu fumaram? Comecei a, eu parei de fumar, eu já tinha mais de 50 anos. Hum. Era para ter quando parado parou. quando, quando parou, parei. Quando jovem? É, comecei jovem, e, era para ter parado. parado é, você foi jogador de futebol fumante, é, Luciano. Mas era um hábito do, dos atletas assim, do gol, é, é, é. terminavam a partida de futebol, a primeira coisa que eu fazia era tomar um café e acender um cigarro e ficar sentado ah, é, no mesguerro é assim, antes de tomar um banho para diminuir a
2: ansiedade é,
0: também. <risos> também.
2: Agora, agora deixa eu fazer uma meia culpa aqui depois que todos os amigos falaram aí eu tenho que me somar, eu também preciso mudar meus hábitos alimentares e dar uma incrementada na minha rotina de exercício estava até comentando ontem com a Hara que, que é inclusive um exemplo para todos nós né? é, eu, um bom exemplo um excelente exemplo isso. eu não consigo fazer mais do que duas três vezes por
3: semana exercício
2: e eu preciso mudar isso.
3: Graças ao Rara, eu estou fazendo duas vezes por dia. Vou fazendo de manhã na praia e à noite com minha irmã e minha esposa aqui no Baldo.
0: Pois é. Então, esta é a pergunta de hoje. O que você gostaria de mudar na sua vida no, nos vários planos, hein? Eu... É Vamos saber já algumas opiniões? Vamos lá, Lúdia. Já temos aqui a opinião da Marcela de Areia
4: Preta. Eu concordo com a Gerlane Lima. Sou muito acelerada, principalmente no trabalho. Sofro consequências com isso e já estou mudando. E a turma do
0: YouTube, o que é está que dizendo aí?
1: <risos> o Auridantas ele tá falando aqui que mudaria o presidente para felicidade geral da nação. Meu Deus, aqui tem a opinião de tudo. <risos> a a aqui.
0: controvérsia nisso aí. É, a, a controvérsia. Quem apoia o presidente, sim. mas é muita polêmica o todo dia. O Paulo
1: Eduardo, é o Paulinho lá de Nazaré, ele disse que gostaria de voltar ao cotidiano, porque já mudou muito a vida e a vida dos dele aí também ele disse que queria voltar a vida dele normal. A né? pré-pandemia,
0: né? A pré-pandemia. pré-pandemia.
1: Exatamente. Então mandem aí o seu recado aqui no YouTube. A Fafá Macedo disse que gostaria de mudar de país. Tem muita gente pensando nisso, viu? É. Pensando em mudar de país. Mas não estão
4: aceitando brasileiro não, lá fora. Então, não, por não,
1: enquanto viu? não. Só
4: com as vacinas em dia.
1: Mandem aí a mensagem de vocês pro YouTube que a gente tá acompanhando.
4: O do Panorama aqui, Diógenes, diz, Sigo o relator, não mudaria nada. Tem uma gata chamada Gorete também também sou o Flamengo
1: ah. Ah. Mirajara está
0: dizendo Foi sua pior escolha de time. Ter mudado, Tem mudado de time ah. Mirajara, pelo contrário Há quem me receba de braços abertos é. Mas vamos lá Eu quero saber sua opinião E vamos a mais destaques da edição de hoje
1: Câmara aprova às pressas tramitação de PEC que dificulta prisão de parlamentares. Brasil chega a 250 mil mortos com ritmo acelerado de óbitos por Covid-19. Rio Grande do Norte recebe mais de 35 mil doses da vacina de Oxford. Ocupação de leitos críticos para Covid sobe de 73% no estado. Futebol: ABC vence clássico contra o Globo na abertura do estadual. E pressionado pela vitória do rival, o América estreia diante do Fosse Luiz na Arena das Dunas.
3: Jornal.
1: 7 horas e 18 minutos.
0: E vamos à leitura dos jornais nesta quarta-feira, aliás, quinta-feira, quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021. Vamos começar aqui com o Agora RN. Olha a capa do Agora RN aí para você que está acompanhando pelas redes sociais. Com novos lotes, Rio Grande do Norte vai começar a vacinar idosos com 80 anos ou mais. É a manchete principal do Agora RN. Vamos agora para a Tribuna do Norte. Tribuna do Norte diz aqui na sua capa, vamos mostrar a capa da Tribuna do Norte, para você que está acompanhando em casa, diz aqui, ocupação de leitos críticos para a Covid sobe 73% no Rio Grande do Norte. É o que diz a Tribuna do Norte, e também destaca, um ano de pandemia, 250 mil mortes. Destaques da Tribuna, vamos agora com os destaques dos jornais do país, os principais a gente sempre destaca aqui no Jornal 96. Vamos começar pela Folha de São Paulo. A Folha diz aqui na sua capa: Brasil bate 250 mil mortos após um ano. No pior momento da pandemia, há 35 dias com média móvel acima de mil óbitos, país registra variantes em 17 estados e campanha de vacinação lenta. Destaque da Folha, vamos agora para o estado de São Paulo. O Estado diz aqui também, vai na mesma linha do concorrente, da Folha de São Paulo. O Estado de São Paulo diz: Brasil atinge 250 mil mortes na pior fase em um ano de pandemia. Blindagem de parlamentares avança no Congresso Nacional. Por 304 votos a favor, 154 contra e duas abstenções, a Câmara aprovou a admissibilidade da PEC, que restringe o poder do Supremo Tribunal Federal, para definir como e onde os parlamentares são presos em casos de flagrante. Essa PEC está sendo chamada de APEC PEC da impunidade. E a admissibilidade do proposta é uma etapa prévia à votação dos termos do texto, que precisa ser aprovada em dois turnos, na Câmara e depois no Senado da República. O interessante é que uma emenda constitucional, quando ela é apresentada, mesmo quando há um consenso em torno dela, você tem que instalar. Primeiro passar pela comissão de Constituição e de Justiça, depois uma comissão especial. Você passa meses, às vezes anos, cuidando, tratando daquele assunto. Essa foi, desde a prisão do Daniel Silveira, isso, isso tudo aqui foi aprovado em menos de uma semana. Olha, ó, sendo votada toque de caixa. Você vê como os parlamentares querem votar alguma coisa, principalmente coisas em favor deles, né? Isso é votada toque de caixa rapidamente. É o que está acontecendo lá em Brasília. Olha, e vamos aqui para o Globo, jornal O Globo. O Globo também marca os 250 mil mortes, né? Da Covid. Diz aqui, o pior da pandemia em um ano, 250 mil mortes, Covid-19 volta a acelerar, São Paulo tem restrições e o Rio Grande do Sul, colapso na saúde. São os destaques dos jornais do país.
1: Sete horas e vinte e dois minutos.
0: E agora, a análise da notícia. Compra de novas vacinas por consórcio deve observar riscos de fraude.
5: Análise da notícia:
0: Primeiro foi o Supremo Tribunal Federal, ontem foi o Senado, em breve vai ser a Câmara dos Deputados. Estados e municípios também podem adquirir vacinas contra a Covid-19, além do que está previsto no Plano Nacional de Imunização a cargo do Ministério da Saúde. Abre-se a possibilidade de maior oferta de vacinas e, consequentemente, o estabelecimento de um ritmo mais satisfatório na imunização. O Brasil precisa vacinar um milhão de pessoas por dia para controlar a pandemia em um ano. Esse levantamento é feito pelos técnicos, especialistas e cientistas. O PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, fala em vacinar 300 mil pessoas por dia, para alcançar todos os públicos até o fim do ano. Mas estamos muito longe disso, vacinando pouco mais de 100 mil pessoas por dia desde o início desta campanha de vacinação. O governo do estado do Rio Grande do Norte deve apostar nas compras coletivas do consórcio nordeste para adquirir doses adicionais de vacinas contra a Covid, entre as quais a Sputnik russa e mais Coronavac chinesa. O Estado sozinho não tem bala na, na agulha para bancar o gasto e garantir mais vacinas. Além do PNI, o consórcio Nordeste se apresenta como uma solução. Agora, é bom o Rio Grande do Norte se cercar de maiores cuidados nessa operação. No início da crise sanitária, o Estado se meteu numa compra fraudulenta de respiradores via consórcio nordeste que gerou um prejuízo de 5 milhões de reais aos cofres do estado. A compra coletiva virou casa de polícia na Bahia, estado responsável é, pela operação em nome dos demais dos demais entes da região nordeste. O deputado Gustavo Carvalho, da bancada de oposição ao governo, lembrava ontem de forma pertinente é, que essa operação dos respiradores precisa ser levada em conta para que a gente não possa ter prejuízos uh, futuros. Por quê? Porque essa questão dos respiradores foi algo de cobrança ao longo dos últimos meses sem que tenhamos certeza da recuperação do dinheiro. O secretário de saúde, Cipriano Maia, ao ser lembrado do caso dos respiradores, disse ontem que o risco não existe no processo de compra das vacinas será secretário é bom que o senhor esteja certo porque a gestão da governadora Fátima ficou com essa compra frustrada de respiradores engasgada na garganta nesse Brasil, nosso de cada dia sempre tem um gatuno a espreita para levar vantagem em tudo para roubar então é bom ter cuidado, portanto é bom ficar de olho. Segundo o secretário, Cipriano Maia, o episódio dos respiradores serviu de aprendizado a todos os governadores do consórcio nordeste para que eles não caiam em outra armadilha. Que assim seja. Cipriano Maia prevê uma corrida entre estados e municípios por mais vacinas. Ele mesmo admite que isso pode gerar desequilíbrios. Muitas vezes os riscos de desequilíbrio geram prejuízos aos cofres públicos. Vamos acompanhar.
1: 7 horas e 26 minutos.
0: Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo e um oferecimento do Viveiro Marina. Previsão do
3: tempo.
1: Em Natal, a previsão é de sol durante todo o dia, com pancadas de chuva à noite.
3: Velocidade
0: do vento no litoral, Gerlani, é de 17 km por hora. Mínima, de
1: 23. Máxima, 30 graus.
0: Em Ipanema,
1: possibilidade de chuva durante o dia e a noite.
0: Pois é, qualidade do ar em Ipanema é boa. Mínima, de
1: 24. Máxima, 35 graus. Em
0: Espírito Santo.
1: Muitas nuvens e pancadas de chuva de manhã e à noite.
0: Umidade é boa lá, máxima, 86% mínima. De 22,
1: máxima, 30 graus.
0: Em Marcelino Vieira.
1: Quinta-feira de sol e aumento de nuvens pela manhã.
0: Pancadas de chuva à tarde e à noite, tempo fica aberto, mínima.
1: De 23, máxima, 36 graus. 7 horas e 27 minutos.
0: Quando o assunto é paisagismo e jardins. Ninguém vende mais barato do que o Viveiro Marina. Em 2021, o Viveiro Marina segue com promoções importantes que sempre agradam o cliente. Pois é, promoção de até 50% de desconto na loja, na rua São José, em Lagoa Nova. Preço de atacado só faz quem é produtor e o Viveiro Marina vende mais barato porque produz. Aproveite todas as plantas com cinquenta por cento de desconto à vista, se você preferir, tem outros planos de venda, e você pode pagar em até 10 vezes, no cartão de crédito, grama esmeralda, pois é, lá no viveiro marina, tem a grama esmeralda, a partir de sete reais, o metro quadrado, sete reais, um metro quadrado, vai lá, melhor preço da grama esmeralda aqui do Rio Grande do Norte, hein? Visite o showroom, <risos> na rua São José em Lagoa Nova Natal e conte com todos os protocolos de biossegurança, não compre plantas sem antes fazer o orçamento no viveiro Marina, a grife do paisagismo Agora economia lucro da Petrobras no ano passado mostrou que mudar a política de preços será um desafio complexo para um novo presidente na companhia, este é o assunto de Luciano Kleiber.
5: Luciano Kleiber,
0: no futebol tem uma máxima que diz assim, time que está ganhando, não se mexe. A Petrobras deu lucro no ano passado, lucro expressivo.
2: Por que mudar? Bom dia mais uma vez de hoje, bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96 de hoje. É, primeiro é importante a gente destacar que é, o lucro que a Petrobras teve no ano passado... Ele é louvável num ano de tantas dificuldades para toda a economia, mas ele não foi nem de longe eh, o que se esperava ou o que a estatal poderia ter. A Petrobras teve no último trimestre de 2020, né, a gente está tá falando de outubro, novembro e dezembro, um lucro de 59,9 bilhões de reais. Isso fez com que ela revertesse o ritmo de prejuízo que ela vinha até então. E aí com isso ela fechou o ano de 2020 com um lucro líquido de 7 bilhões e 100 milhões de reais. Só que esse número é 82,3% menor do que o que ela tinha tido de lucro em 2019. E a que, que se deveu isso? Aquela crise, eh, o nosso ouvinte vai lembrar, que lá no meio do ano passado o, o, a poderosíssima OPEP, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, reduziu fortemente é, o, o, a sua produção, como uma forma de dar uma forçada para cima no preço internacional do barril de petróleo, porque ele estava muito baixo. Só para o nosso ouvinte lembrar aí dos números, hoje a gente está com o barril cotado na casa dos 63, 64 dólares, e lá em junho, julho, ele chegou a estar, veja só de hoje, em 30 dólares, né? metade, menos da metade do que o que tem hoje. E isso afetou fortemente os lucros da Petrobras. Com esse lucro tão pequeno, entre aspas, né, muito menor do que o que teve em 2019, haverá claramente uma resistência muito grande dentro do Conselho de Administração da Estatal para se mudar a política de preço. Ora, se quando a gente tinha um, um cenário internacional que estava forçando para baixo os lucros da Petrobras, ela não mudou, por que ela vai mudar agora que o cenário é exatamente o inverso? Esse será o raciocínio bem cartesiano que o, o, o Conselho da Petrobras vai colocar para o novo presidente, o, o Joaquim Silva e Luna. É, e ele terá muita dificuldade, apesar da maioria do governo. Né? A gente disse aqui, o, o Conselho é, é composto por 11 membros, são sete do governo, três é, dos acionistas minoritários e um é indicado pelos empregados, né, pelos colaboradores da Petrobras, haverá uma resistência muito grande.
0: Pois é. Por conta dessa turbulência na Petrobras, o Luciano Mercado já começou a ver a inflação acima da meta, aliás, acima do centro da meta é, é mais
2: pressão em cima do brasileiro de um modo geral né? 0,48 foi a, a inflação de janeiro, né, bem acima do centro da meta é, que era de 0,2 é, e, e o, o Brasil realmente caminha para um cenário de menos dinheiro circulando e inflação em alta isso é uma recessão de brutal se nada for feito pelo governo Jair Bolsonaro
0: Luciano, o setor de bares e restaurantes aqui no estado vai apresentar um pacote de pleitos ao governo, ao governo estadual e também às prefeituras.
2: Que, que
0: pacote é esse?
2: Esse pacote ainda não foi detalhado hoje deverá ser no início da semana que vem mas esse, essa intenção já constava daquela nota que o setor divulgou na quinta, na, na, hoje é quinta na terça-feira é, eles dizem o seguinte, que entendem o momento de dificuldade entendem que há realmente a necessidade de se reduzir o horário, mas afirmam que estão acima de todos os limites e como isso impacta em toda a cadeia turística está sendo preparado aí pela equipe da FEComércio por todas as entidades que assinaram aquela nota e também com o apoio do SEBRAE, um documento que deverá ser entregue às prefeituras, às principais prefeituras do Estado, às prefeituras que têm também é, municípios turísticos, né, polos turísticos, e à governadora Fátima Bezerra, e deverá vir aí um pacote de pleitos nas áreas tributária, fiscal, e também na, na área de concessão de crédito.
0: Há espaço para negociação
2: é, com os governos de um modo geral? Pergunto isso porque o cobertor <risos> é curto. O cobertor é curto, mas o que a governadora, pelo menos tem anunciado, e o prefeito Álvaro Dias também, é que estarão sempre abertos a dialogar com o setor produtivo. É isso aí, a coluna de Luciano Kleber, um oferecimento da Unifarma. Unifarma que já está em praticamente todo o Nordeste, são mais de 800 lojas, e olha aí, tem sempre uma bem pertinho de você, com preço baixo de verdade, eu garanto.
0: É isso aí, obrigado Luciano, até amanhã com as notícias da economia. Valeu.
1: 7 horas e 34 minutos. Vamos
0: ouvir a opinião do nosso ouvinte. Eu perguntei no início dessa edição se você mudaria alguma coisa na sua vida reflexão que muita gente tá tendo aí nesse período de pandemia. O que é que diz o nosso ouvinte Lugo Dias?
4: Ana Paula da Redinha Diógenes, eu estenderia o horário do Jornal 96 por mais meia hora. <risos> tá bom Ana Paula, obrigado por
0: sua audiência, pelo seu bem-querer. Também e aqui mais? a Maria,
4: a Maria lá de Parnamirim, eu gostaria de mudar meus hábitos alimentares, exercícios e cuidar mais da saúde, mas gostaria também que mudassem as atitudes dos governantes que na hora de tomar decisões para a população Geral fosse mais rápido?
0: É isso aí. É uma mudança que ela quer para todo mundo, pra coletividade, né? Mas que bacana. É, Gerlane Lima, o que, é que diz o nosso ouvido?
1: O Wellington Bernardo tinha respondido aqui, Diógenes, que o que ele precisa fazer é dar mais atenção à saúde dele e à família, porque eles que dá muita atenção ao trabalho.
0: Olha que coisa importante. Muito na linha do que a gente falou aqui no início da edição. Quem mais?
1: Aí tem também aqui, vamos ver aqui, o Jamar, Jamar Dantas de Oliveira disse que gostaria de tomar a primeira dose da vacina contra a Covid. Isso aí é todo desejo, mundo é, quer, é, um é um desejo, desejo, desejo de todo universal. mundo.
0: Mas não deixa de causar uma mudança na vida dele, né? É, pois com é.
1: certeza.
0: É isso aí, daqui a pouquinho a gente quer saber mais de você, o que você mudaria na sua vida. Pra viver melhor. Diógenes, não tem nada a ver aqui com a enquete,
4: mas estão perguntando se o Luciano Kleiber já comprou a camiseta, a camisa do Flamengo. É, ele
0: vai decidir hoje à noite. Ele é, vai decidir
2: noite. É, hoje veja noite. bem, eu não gosto é, é, de me antecipar a nada, né? Até para não causar. Sendo quem é o, o, o futuro <risos> proprietário da camisa, eu não quero trazer maus fluidos, Sim. né? Então eu prefiro, se for o caso, comprar essa camisa amanhã.
0: Uou. Todo pensamento positivo, né? É importante, ele já tá criando... <risos> Está um, um, colocando uma cunha, não se diz, né? Porque se, se houver um, um... Um revés. Um revés hoje, aí não,
1: você é um perfeito. <risos> rapaz,
0: vamos lá. A escolha é minha e pronto, vamos lá. Olha, você ainda é daqueles empresários que prioriza a sua relação financeira com os bancos tradicionais priorize quem te valoriza e vamos juntos construir em nosso estado uma cultura cooperativista na qual o resultado da economia fica em nossa comunidade quando for pensar no seu parceiro financeiro nas suas atividades bancárias pense Cicob e faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na grande natal, procure um dos gerentes do Cicob. anote o número aí 4009-3232 4009-3232 32-32, cobre, faça parte. Vamos lá, chamar o Edmundo Cinedino primeiro tempo, brasileirão. É só o que o povo fala aí, quem gosta de futebol, né? Brasileirão de muita emoção. Na reta final hoje, Edmundo Cinedino
3: Esportes com Edmundo Edmo Cinedino. Pois Vamos é, lá. pois é, hoje um brasileirão que já. que teve vários líderes, que teve vários candidatos. Me lembro de gente pregando o título do Atlético Mineiro, faltando mais de 10 rodadas. Lembro de gente garantindo que o São Paulo era o ano dele. Enfim, Internacional disparou nas últimas partidas, nove vitórias consecutivas. Todo mundo disse que é o Inter o campeão brasileiro. Mas na reta final na reta final reaparece o Flamengo que para mim é o fantasma de todos os clubes do brasileiro desde o ano passado, desde 2019. É,
0: né? Eu lembro aqui, em retrospecto, que né, a gente nunca cravou ninguém. ninguém. Né? É verdade. Pelo contrário, você sempre colocou o Flamengo isso. entre os prováveis, entre os isso. quatro ou cinco que tinham chances. Né? Uhum. Mas a gente ficou
3: oscilando ali. Exatamente. Né, confessou você São Paulo, e o... Inter e Palmeiras no início eu, da competição. Exato. Eu ia falar justamente Palmeiras isso confesso. Bem, né? Confesso que, inclusive, cheguei a colocar Palmeiras e Grêmio entre o os Vasco times foi líder favoritos numa rodada mas que eu foi nunca líder coloquei. do Brasil.
0: <risos> é só pra fazer é aquela claro. é aqui. Pois Baixa, é. Eu, eu, eu a mudança. Baixaria uma portaria proibir eu qualquer vascaíno mudar, mudar pro, pro
4: Flamengo <risos> Que isso, Zé Martins? É pra mudar a sua vida, <risos> não é a minha vida.
3: Vai, <risos> vamos lá. Deu e então, um campeonato. Acho que diferente. Eu fazia tempo que eu não vi um campeonato tão disputado. Eu nunca, eu fazia tempo que eu não vi um campeonato chegar à última rodada sem que a gente já. É, desde 2011, desde 2011 isso não né, Lúcio? Nove anos, né? Nove anos que a gente não tem um campeonato para decidir na última rodada como hoje. Então, hoje nós vamos conhecer o campeão. A situação é a seguinte: o Flamengo para ser campeão só depende dele. dele. O Internacional precisa vencer o Corinthians e torcer por empate ou derrota do Flamengo. Você então, falou
0: que o Flamengo depende dele, mas é bom lembrar as dificuldades. É, vai jogar na casa do São Paulo. São Paulo precisa de um bom resultado para garantir presença em Libertadores. Isso. Então, não vai não ser um jogo. Ser fácil. Ainda é a casa do... A antiga casa do Rogério Senna. Então
2: tem toda uma série
3: tem, de variáveis tem, tem, tem.
0: que pode... Claro, que esse pode jogo... Difundir. E Rogério
2: Ceni nunca ganhou o São Paulo como técnico. É verdade nunca nem ganhou pô, o São nem Paulo. Nem como vai é. ter
0: uma boa chance nem hoje, né? nem, nem o Fortaleza,
2: portanto, nem, o Cruzeiro, nem o Cruzeiro e nem o Flamengo. Por isso é. que ontem ele estava
0: dizendo que
3: gostaria muito
0: de vencer <risos> com o Flamengo é, é, é. e São Paulo.
3: Bom, de hoje, Bora. a Bora. rodada de hoje vai definir tudo isso, né? Hoje teremos Fluminense e Fortaleza, esse jogo tem tudo a ver, o Fluminense tem interesse para se garantir na fase de grupos, Fortaleza é Pode, dizem que ainda matematicamente correria risco de rebaixamento, mas não acho. Não acho. Vasco e Goiás é o jogo do 12 a 0, né? O Vasco precisa. São Paulo Flamengo. 12 a 0 dispensando o técnico, as vésperas do jogo. Pois é, é muito inteligente. É, quem estava lembrando isso foi uh, o Luciano. Luciano. O, o, o já não é mais. O, o
0: Vasco... Tudo do Vasco ele sabe. Você... Eu não sei, porra, nenhuma como eu estou sendo do Vasco, <risos> eu não, não sei de nada, mas ele sabe tudo. Ele, ele não sabe das coisas do Flamengo. Sabe, ah, Vasco, Vocês são
2: muito incrédulos. O Vasco só precisa fazer um gol a cada seis Vocês minutos. Vocês não. Um seis... gol a cada seis Vocês minutos passar Vocês
0: não, você faz parte da minha. Não é tão
3: difícil. Seguindo aqui hoje, Bragantino e Grêmio, Atlético Mineiro e Palmeiras, Internacional Corinthians, Bahia e Santos. Clube Atlético Paranaense e Esporte, Ceará e Botafogo, Atlético Goianiense e Curitiba. São jogos da última rodada do Brasileiro. Todos ah, eles às 20 horas e 30 minutos no mesmo horário, como é de praxe. Ah, 20, 30
6: ou
0: 20 ou,
3: e 21 30 ou 21 e 30? 21 e 30? Como é de, de praxe nas últimas é, de, rodadas. Depois da novela. Sim, depois da novela. <risos>
0: A Dalto Trindade tá dizendo, hoje vai ter cheirinho, é, 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 é a, a
2: esperança da torcida Arco-íris já tem gente aí com o dedinho coçando, né? Com aquele memezinho do cheirinho. Mas vocês vão ter que aguentar os flamenguistas hoje de noite. Se preparem. O meu é, é aquele ah, bonequinho é, com a camisinha do Flamengo sei, tá, tá, tá certo. E amanhã tem camisa nova. É, eu quero ver a confusão é, hoje de noite. Mas,
0: mas, mas vai dar tempo de você comprar pra trazer. Diogenes, Era
2: bom você ser previdente. Diógenes, eu, eu Porque, vou. Né? Eu eu vou nem que eu vá numa loja 24 horas comprar essa. Não, mas essa camisa. não
0: tem. É melhor você comprar hoje, botar o nome direitinho pra ah, gente poder tá fazer certo. entrega amanhã Sim, aqui. Tá certo. Ele quer escapar. <risos> Mais alguma coisa do brasileirão importante pra gente não, destacar?
3: Não, acho que tudo deu. Às vezes ficar o segundo tempo. Um grande no que, expectativa. Beleza, Sim, então.
0: Então a gente vai para um rápido intervalo. Ah, eu estarei aqui com a minha
3: camisa <risos> Daqui a pouquinho Segada, Daqui a
0: pouquinho Marcos Alexandre com a política Cotidiano com Gerlande Lima Estudo Cidadão com ela Palmas pra ela o Oliveira. E Edmucina Dino Tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96
5: meu rio Em reunião no fórum dos governadores do Brasil com o Ministério da Saúde, a governadora Fátima voltou a cobrar ao ministro Eduardo Pazuello o envio das doses da vacina para a imunização das comunidades indígenas, além de lembrar a importância de incluir nos grupos prioritários os profissionais da educação e pessoas com deficiência. Diante do alerta da governadora, o ministro Pazuello confirmou o envio de novos lotes da vacina para o nosso estado. A governadora ainda alertou para a necessidade de de buscar alternativas para ampliar o número de doses da vacina e cumprir o calendário de vacinação. O governo do RN está coordenando toda a logística com o programa mais vacina aqui no estado e cobrando lá em Brasília para que as doses cheguem. Isso é cuidar de quem precisa. Governo do Rio Grande do Norte.
0: A bancada Federal do Rio Grande do Norte confirma emendas para comprar vacinas. A gente trouxe esse assunto ontem aqui no Jornal 96 e Marcos Alexandre tem mais detalhes.
5: É fato com Marcos Alexandre, oferecimento as melhores estratégias para o seu negócio é o que você encontra na Compas Consultoria Empresarial dispondo de total apoio em planejamento marketing, recursos humanos finanças e processos, acesse compasestratégia.com.br faça sua empresa crescer com a Compas
0: Marcos Alexandre, a gente trouxe essa ideia do, do plano geral, na discussão do orçamento geral da União, mas a bancada do Rio Grande do Norte está afinada com essa ideia, né?
6: Está sim, Diógenes. Bom dia a você, bom dia aos amigos, ouvintes de Jornal 96. É, e é uma necessidade, né? As vacinas aí, está, é, é o mundo todo que está atrás, né? O Brasil também, o Brasil com sua política, aí, digamos assim, meio vacilante, lenta, né? Nessa campanha, avançando aí. Estamos aí no, numa média de 2% dos brasileiros vacinados no país, é uma média que, é, que dá para dizer que é geral nos estados. O Rio Grande do Norte está procurando se organizar, de hoje, a, com, essa, com essa ideia aí da bancada, né, de, de destinar uma parte, não foi divulgada ainda quanto será destinado, mas é, com a decisão recente, né, diante de ontem do STF, do Supremo Tribunal Federal, porque havia isso também, né, não havia possibilidade... A, digamos, legal de, de os estados e municípios adquirirem suas vacinas. E o STF, o Supremo Tribunal Federal, abriu essa possibilidade na última terça-feira. Então houve essa mobilização, a bancada se reuniu ontem, a bancada federal do, do Rio Grande do Norte, formada aí por deputados federais e senadores, e decidiu é, destinar uma parte das suas emendas parlamentares, são 420 milhões no total, em torno disso, de... de de emendas que virão para o Estado, entre emendas individuais de cada parlamentar e as emendas coletivas, uma parte será destinada à vacina se o governo federal, que é hoje o responsável né, pela distribuição a todo o país, se o governo federal não conseguir realmente ter aí uma, uma boa capacidade de fazer essa distribuição. Ou, ou seja, vai
0: ser um reforço, vai ser um, um volume de recursos é, suplementar, para o Plano Nacional de Imunização, que esse sim é que vai vacinar o povo do Rio Grande do Norte, né, Marcos?
6: Exatamente, Jorge. É mais, é mais uma possibilidade, uma alternativa que surge aí para reforçar a vacinação da população. Temos aí o próprio Plano Nacional de Imunização do Governo Federal, né? esse, esse que a gente está vendo já na prática. Temos aquela ideia que foi lançada né, do Unidos pela Vacina, da, da empresária Luísa Trajano, né, que também é uma outra é uma outra uma outra é uma, opção, outra ação, né? outra uma outra opção né uma outra opção é de, de vacinação e agora essa dos estados e municípios com reforço aí das emendas parlamentares então é, é importante que haja essa discussão e essas e essas opções para que a população seja de fato vacinada com mais velocidade e que a gente possa superar esse momento tão difícil como como exatamente este agora que a gente está vivendo com, com os hospitais com altos índices de ocupação né? E, e muitas pessoas doentes ainda.
0: Marcos, olha, com uma rapidez raramente vista, a Câmara dos Deputados aprovou, na noite de ontem, por 304 votos a favor e 154 contra, a admissibilidade da proposta de emenda constitucional que cria novas regras para a imunidade parlamentar e dificulta a justiça prender ou afastar parlamentares. Impressionante a rapidez de votação de uma PEC que interessa aos parlamentares.
6: Uma disfarçatez, né, Diós? A gente pode classificar assim porque, na semana passada, todo aquele movimento gerado pela prisão do deputado Daniel Silveira, que continua preso, inclusive, né, com, com o aval da própria Câmara. A própria Câmara deu uma boa sinalização semana passada ao aprovar, é, com a maioria né mais de 390 votos, eu não lembro aqui o número é exato, mas foi uma maioria caixapante, é, pela manutenção do deputado, né, que atacou a democracia, atacou com o Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo, e, e, e ontem né, a gente viu aí do nada, como, como se diz hoje no momento, brotar esse projeto, né, esse projeto aí que preocupa, porque realmente ele tenta blindar os parlamentares, a classe política, mexe com a lei da ficha limpa né, no seguinte aspecto hoje, hoje um, um político pode se tornar inelegível se for condenado numa decisão colegiada ou seja, por mais de um juiz né, com esse projeto agora que já está sendo chamado de lei da impunidade teriam que ser duas decisões colegiadas, ou seja um prefeito, por exemplo, que cometer alguma irregularidade, for condenado em primeira instância, né, por exemplo um prefeito de Potiguar né, falando aqui hipoteticamente foi condenado no Tribunal de Justiça, aí ele só se torna ficha suja se for depois que essa condenação for confirmada no Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, demanda tempo, recursos, a gente sabe como é que essas questões jurídicas são intrincadas. Então, é, é, é realmente é, é preocupante a votação de ontem né, na, na Câmara. Foi só para a... A, admissibilidade. a admissibilidade Ainda
0: não é o mérito, Isso. não é a votação final Desse processo Mas é uma grande sinalização Do que pode ocorrer lá na
6: frente Exatamente, mas tem um aspecto John, Foi aprovado por 304 votos Se esse número fosse repetido na, no, na votação do mérito A matéria não passaria Porque se trata de um PEC, Seria preciso aí pelo menos 308 votos Está ali no limite né? Pode ser que, que dê certo ou não né, mas está ali no limite, está um, com a margem apertada, digamos assim. Então há uma esperança de que esse projeto realmente, ou seja aqui arquivado ou seja rejeitado. Lembrando do que essa,
0: essa matéria precisa de duas votações no, na Câmara, no caso, que é a origem desse material, e depois vai para a votação no Senado da República. Não sei se ao longo do tempo os, os parlamentares terão esse apoio todo para aprovar essa PEC da impunidade, e é a PEC da impunidade mesmo, o Marcos Alexandre.
6: É isso mesmo, Jorge. Já fica fica essa esperança de que os parlamentares tenham juízo e não levem essa ideia adiante.
0: A coluna de Marcos Alexandre é um
6: oferecimento da Compass Consultoria Empresarial. Inovação e estratégia de mercado, você encontra na Compass Consultoria Empresarial. Faça a sua empresa crescer com a Compass. É fato de hoje. Obrigado, Marcos. Até amanhã, se Deus quiser, com boas notícias de futebol. Sete
1: horas é 7 horas e 52 minutos. Olha,
0: meu amigo, minha amiga, você com certeza já vai falar do grupo Dunas aqui na programação da 96. Então escuta essa aí, tá? A Dunas Citroën tá com muita oferta, uma melhor que a outra. E eu vou falar do carro eleito pela revista Quatro Rodas como melhor SUV de 2020. O SUV Citroën C4 Cactus. E na Duna Citroën tem condições incríveis para você escolher e conquistar o seu. Tem taxa zero com supervalorização e até 8 mil reais no seu usado. Tem taxa zero com emplacamento grátis e tabela FIP no seu usado. Então vai lá, liga para ah, ah, o grupo Dunas né? e da Duna Citroën para poder aproveitar esse, essa compra do da Citroen C4 Cactus faça o seguinte, liga lá 4009-9000 4009-9000 e manda um WhatsApp 98802-3742 98802-3742 e fale com o consultor digital do grupo Dunas não perca essa oportunidade, vamos lá vamos chamar Gerlani Lima Prazo para entrega da declaração do imposto de renda vai de 1 de março a 30 de abril. Gerlane Lima.
5: Cotidiano com Gerlane Lima. Oferecimento. Universidade da Criança. Localizado em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental. Tempo integral. Atividades aquáticas e extracurriculares. Matrículas abertas. Ligue 3674-3401.
0: Opa! Menino! Pelo amor de Deus, ou é alguém roncando ou é o leão de pocheira, eu acho que é o leão de pocheira, <risos> Lima.
1: Ele mesmo, viu Biógenes que já tá solto essa semana, a gente já trouxe esse assunto aqui no Jornal 96 e a data pra... Início de entrega da declaração foi confirmada, vai começar assim no dia 1 de março e segue até 30 de abril. E a Receita Federal estima que sejam entregues em torno aí de 32 milhões, 32 milhões de declarações. O sistema já estará disponível para preenchimento hoje quinta-feira, aqui no Rio Grande do Norte, a estimativa é de 334 mil declarações entregues até o dia 30 de abril. E aí o programa gerador, que estará disponível a partir de hoje, já daqui a pouquinho, a partir das 8 horas, assim como o aplicativo Meu Imposto de Renda, também hoje vai ser lançado na página, a nova página do Imposto de Renda no site da Receita Federal, Diógenes. De então, devem declarar o Imposto de Renda quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano passado. O valor, inclusive, é o mesmo da declaração do Imposto de Renda de 2020 e os contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ mil no ano passado. São vários requisitos aí. Para quem deve declarar o imposto de renda, é interessante acessar o site da Receita Federal, porque tem várias dicas de ógenes. E, por exemplo, quem passou para a condição de residente no Brasil em qualquer mês e se encontrava nessa condição até o dia 31 de dezembro do ano passado também deve declarar o um imposto de renda. Quem optou pela isenção do imposto incidente em valor obtido na venda de imóveis residenciais, cujo produto de venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país, no prazo também de 180 dias contado da celebração do contrato de venda também deve declarar. E as restituições começam a ser pagas em maio dia 31 de maio, primeiro lote, 31 de maio, segundo, 30 de junho, terceiro, 30 de julho, o quarto, 31 de agosto e o quinto, 30 de setembro. Tem também informação especial aí para os valores recebidos de auxílio emergencial de ordens que são considerados rendimentos tributáveis e devem ser declarados na ficha rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Eles não contam, no entanto, para esse teto de R$ 22.847. O contribuinte que tenha recebido rendimentos tributáveis em valor superior a R$ 22.847 no ano passado deve devolver os valores recebidos do auxílio emergencial por ele e também pelos dependentes. Quem precisar devolver esse valor pode fazer a transferência com a DARF, que é aquele documento de arrecadação de receitas federais. O boleto será gerado pelo próprio programa do Imposto de Renda junto com o recibo da declaração. Todo mundo já sabe, a declaração ela pode ser enviada através do computador, por meio do programa gerador da declaração, na página do próprio Fisco e pelo serviço Meu Imposto de Renda. Começa dia 1 de março, mas o programa gerador já está disponível daqui a pouquinho, a partir das 8. <risos> Até...
0: Agora não declaro, não. Não, claro. Obrigado, Gelane.
1: É Sete horas e 57 minutos. A
0: minha interpretação de Leão é uma das melhores.
1: Uau!
0: <risos> do, <risos> do, do cinema, do teatro. <risos> Olha, você se sente seguro no seu condomínio? Hoje já é realidade em todo o Brasil a portaria remota, hein? Pois é trazendo mais segurança redução de custos e passivos trabalhistas. A UTS tecnologia e segurança oferece projetos personalizados com acesso por QR Code, leitores de tag, biométricos e faciais além do aplicativo que deixa você com condomínio na palma da mão. A UTS agora conta com um novo serviço de detecção de intrusos, é, onde evita a entrada de pessoas, né, estranhas pela garagem do condomínio. Não contrate qualquer portaria remota com essas tecnologias da UTS. Não perca tempo e fale hoje mesmo com a UTS Segurança através do telefone. Anota aí: dois 9221 Telefone da UTS para você: dois 9221 Vamos lá para o nosso ouvinte. Não tem ninguém aí? Não tem alguém aí da nossa enquete, Geraldine? Tem sim,
1: Diogo. Tem a turma. Aqui comentando, o Flávio de Souza, ele disse, eu só não mudaria de sexo, o resto mudaria tudo. Mas ele tá aberto a mudanças, Tá né? a mudanças, é, é pois é. é. O Tio Branco Caicó disse, mudar nada na minha vida, só melhorar o salário. É, é importante. importante. O Creso Rabelo que disse aqui, o que eu preciso mudar urgente é aceitar as pessoas como elas são, procurar mais desacelerar da perfeição. É isso aí, é. Creso
0: Rabelo Vamos lá, olha, o Senado aprovou ontem Projeto de lei que prevê Que o poder público, Estados Municípios, a própria União também é, No caso Estados e Municípios poderá ah, Comprar vacinas E abrindo caminho aí Para a, a compra da Pfizer, a vacina da Pfizer e da Janssen é, Então o Senado aprovou compra de vacinas Pelo setor privado É o que diz a, a lei aprovada ontem no Senado. Centro em Natal cadastra crianças e adolescentes voluntários para teste de vacinas contra a Covid-19. Orara Oliveira. Estúdio Cidadão com Orara Oliveira. Bom dia, Orara.
7: Bom dia, Diógenes. Bom dia. Você que está acompanhando agora o Jornal 96, vamos aqui de Dica Boa. O Centro de Pesquisas Clínicas de Natal, chamado CPCLIN, que já realiza aí estudos com as vacinas. É... Contra a Covid, aqui em Natal, abriu o cadastro de voluntários para uma nova fase de pesquisa. Só que dessa vez, os testes dos imunizantes vão ser em crianças e adolescentes que têm idades entre 6 e 17 anos. Esse centro atua aqui, já já realizou é, testes da vacina de Oxford em mais de 1.500 adultos voluntários aqui na capital, em uma fase que começou em setembro do ano passado. Essa nova fase de testes. A qual abri, abriu o cadastro, dessa vez com menores, deve ocorrer nos meses de abril e maio. Só que aí. O pai né, e a mãe dos interessados vão precisar assinar um termo de consentimento para aplicação da vacina nos filhos. Como é que faz esse cadastro? É totalmente virtual. Você entra lá no site cpclean.com.br barra estudo covid, repetindo cpclean.com.br barra estudo covid, que tem lá todas as informações e o link para fazer o cadastro aqui em Natal. Qual é a vacina que vai ser testada? Isso ainda não foi informado, o centro já fechou uma parceria para a realização de testes da vacina desenvolvida pela Janssen, que é o braço farmacêutico da Johnson Johnson, porém o centro também está em negociação aí para realizar testes da vacina da Pfizer e também tem uma perspectiva de realizar estudos para a vacina de Oxford, com a qual realizou testes em adultos, né? Também não foi estipulado um quantitativo de crianças e adolescentes que serão testados, porque esse número é determinado justamente pelo patrocinador da pesquisa, o que deve ser aí é, firmado nos próximos dias. Então, como é que funciona aí, se você tem interesse, né, que teu filho, né, é, que tenha entre 6 e 17 anos participe dessa pesquisa? Metade dos voluntários, aí é definido de forma aleatória por um sistema, vai receber as vacinas contra a COVID, a vacina contra a COVID especificamente. E a outra metade recebe a meningocócica ACWY, que é uma vacina para meningite, e então é um placebo, de, de certa forma, porque ela não tem eficácia contra a COVID. Então, você cai num grupo de controle, digamos assim, é o, é o termo que eles usam cada participante recebe as duas doses e é acompanhado por uma equipe de estudos com frequência semanal durante um ano. E aí, depois de um tempo, inicialmente você não sabe em qual grupo caiu, mas depois de um tempo você é informado.
3: E
0: é importante dizer que, terminado o estudo, quem não recebeu a vacina contra a Covid é vacinado. Então, de qualquer forma, você recebe ou durante o período do estudo, que vai durar um ano, ou depois desse período você está vacinado No caso aí, quem se inscrever nesse programa É um programa bastante interessante O Rara inclusive participou De um deles aqui no Natal Da vacina de Oxford E já está vacinada Palmas para a Rara Vacinada,
7: graças oh, a Deus, de
0: Deus. <risos> Veja, né? <risos> Olha é, Eu queria só é, Falar uma coisa Que isso não tem a ver com a vacina Não você, Martins, gosta de pegar no meu pé. Aqui, é. aqui. E olha, sua interpretação ficou mais para de gorila. Ora, <risos> ah, O que, é que você mudaria, mudaria na sua vida? Você é, parou para pensar nisso?
7: Parei, né? eu me tornaria milionária. Ah, tô botou. brincando. não. Mas 50 é, milhões também está sendo. Mas tô sábado, brincando. Né? assim. O que eu podia mudar nos últimos anos, eu dei uma mudada. Principalmente dar uma reduzida na carga de trabalho. Na, na carga de estresse e dar um, uma olhada mais para o nosso corpo, para a nossa saúde. Isso eu tenho feito bastante. Só não mude uma
0: coisa. Eu vou pedir aqui para todos nós aqui, o bem-querer que você tem por nós. Oh!
1: Oh, coraçãozinho! <risos> <risos> oh, <risos> até amanhã, Maravilha! Um abraço a todos até amanhã! <risos>
7: 8 horas e 4 minutos. Vamos
0: lá, vamos seguindo aqui com o Jornal 96, agora vamos voltar pro futebol, vou chamar o Edmund Cidadino, porque falamos de brasileirão no início do programa. E agora vamos falar de Campeonato Estadual. Ontem teve a primeira rodada, a venceu venceu o
3: Globo. Isso. Vamos lá, Edmundo. Pois é, de hoje, ontem é o começo da primeira rodada. Dois jogos foram realizados ontem, dois jogos serão realizados hoje. É, logo cedo Santa Cruz lá em Assu, né? Santa Cruz estreou bem, Santa Cruz do técnico Eugênio Gomes, da do jovem time do Santa Cruz da Brasil Esportes de o Segundo e do meu amigo João Quebra Quebrausso venceu de 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Jair contra zagueiro da equipe do Potiguar de Mossoró e o Bebeto uma vitória muito importante, destacada pelo treinador, que quer que o time do Santa Cruz seja sensação do campeonato. Ele deixou isso claro. Vamos esperar que isso aconteça. No jogo é, da noite, transmitido pela Bandeirante, transmissão que merece todo o nosso apoio, que merece os parabéns, é uma transmissão muito profissional, muito bem feita. O ABC venceu o Globo de 2 a 0. Não podemos esquecer, meus torcedores ABCdistas, que o grande destaque da partida foi o goleiro Wellington do ABC, a vitória merecida do ABC, mas o goleiro Wellington precisou trabalhar. Os meninos do Globo deram trabalho. A defesa do Globo é que foi o grande diferencial negativo eu acho que decidiu a partida em favor do Globo. Os gols do ABC. Os gols do ABC foram marcados por Michael Douglas, é o nome de artista, Michael Douglas e William Anissetti, 2 a 0, ABC e Santa Cruz, portanto, nesse momento, lideram com a mesma pontuação, com o mesmo saldo de gols, o Campeonato Potiguar. Hoje à tarde, hoje, nós teremos América e Força e Luz, às 15 horas na Arena das Dunas, a estreia do América Futebol Clube, novo time do treinador Vitor Paiva, e também Palmeira e Assu nesse mesmo horário, só que no estádio Frasqueirão. É a continuidade, é o, aliás, é o complemento dessa primeira rodada do Campeonato Potiguar, que tem oito clubes participantes e que começou hoje.
0: É isso aí. Então, você já falou da... Uh,
3: uh, América Estreia do América, não. Já, né? já falei, já, né? já entrou aqui no, no pacote, é, a Estreia tá, do América hoje já está, tá, um, isso.
0: Outra coisa, então
3: tivemos dois jogos isso. e hoje mais dois, Mais dois né? jogos, Os quatro São jogos uma... da primeira rodada. É um, é
0: um
3: torneio, né? É, você disse tudo, é um torneiozinho é. rápido que, é. infelizmente, nós estamos resumidos a isso.
0: É. Já tivemos, é... Um campeonato estadual com mais de dez times? Né, de... Já
3: há, em tempos, tempos passados nós tivemos participação de 12 equipes. 12 equipes, né? é. que era a média, né? Era a média, ficou né? em dez, caiu para oito. Tivemos participações de grandes clubes do interior, Corinthians de Caicó, Potiguar de Corais Novos, Santa Cruz do Inharé, enfim, Pau Ferrense, mas infelizmente o nosso campeonato hoje está restrito. Está reduzido a apenas oito pobres equipes endividadas.
0: É isso aí. E hoje, assinadino. falar bem Vem rapidinho,
3: lá. a Unimed Natal assinou um contrato, que bom, assinou um contrato e a gente tem que fazer o registro, contrato de patrocínio é, com ABC e América. Então, a Unimed Natal, a partir de ontem, patrocinador oficial de ABC e América, dos dois clubes nesse campeonato potiguar. Isso é muito bom para o futebol. Porque
0: não assinou também com o Globo, são as principais <risos> Pois é, equipe, é, né? é de hoje como é que foi a transmissão da, muito da, da
3: Band? Muito boa, muito boa transmissão, transmissão muito profissional, narração Diego Dantas, é, trabalho de Ana Carla Martins no campo, comentários do, do acho que o do Leon, Daniel Leon, é Daniel hum, Leon, Daniel né? Daniel isso. Hoje, trabalha, é da equipe. Hoje, exatamente, né? um trabalho muito bom, uma transmissão sem Eu, inclusive foi atleta, feito.
0: né? Foi jogador de futebol uhum. no interior de São Paulo. É, lá. né? É, 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 é do campo, É né? do, do campo. Pois é, <risos> hoje,
3: então, parabéns à a, a, a banda pela transmissão. Hoje o, o Jogo do América será transmitido pelo YouTube, pelo YouTube. É, pelo, hum. O pelo compromisso da Band com é
0: pelo menos um jogo por um, semana. Será né? um
3: jogo por semana, um jogo exatamente. Por semana. De domingo já tem transmissão.
0: Pois é, então vão ser dois jogos. Eu, da porque semana. essa
3: BC foi, foi um, quase um especial, um né? especial <risos> né?
0: É, é para dar aquele toque inicial, Isso, né? De exatamente. Foi muito Mas vai legal. ser um jogo por semana, Isso. geralmente no final de semana. Geralmente, é?
3: principalmente no domingo, às 16 horas, normalmente.
0: Cinedino, vamos aqui. Hum. Falar de novo de Brasileirão, uhum. a última rodada do Campeonato Brasileiro, Isso. que promete emoções. Você já falou do principal, mas uhum. é bom falar aqui é, é, os confrontos, né? Isso. teremos aqui nessa 38ª e última rodada
3: uhum. do Brasileirão,
0: Fluminense e Fortaleza. Isso. O que é que está em jogo aqui? Está em jogo dizer. aqui,
3: está em jogo de hoje é o seguinte, o Fluminense precisa vencer o Fortaleza e torcer por tropeço do São Paulo. É, se o São Paulo empatar ou perder para o Flamengo, o Fluminense toma a vaga na fase de grupos do São Paulo. Perfeito. Vamos lá, agora é. para o outro jogo. Vasco e Goiás. Vasco, que todo mundo está fazendo, está brincando muito. O Vasco precisa vencer o Goiás por 12 a 0 e torcer por derrota do Fortaleza. Nem futebol salão. É, tá difícil. Foi Só difícil, se fosse né? o futebol feminino, né? que as meninas do, as meninas do União venceram. Vencer o, o, o Parnaberini de 21 a 0. 21 a 0. É, é,
0: o Vasco vai ter o reforço daquele time da Alemanha ah, que, que venceu o Brasil. Lá se em... eu fosse o Vasco, eu levava. Horizonte,
3: se eu, eu fosse o Vasco, eu levava a Monique do União para jogar essa partida, que ela fez 10 gols numa partida só. <risos> São Paulo e Flamengo, a gente já começou aqui no início. É, decisão. Mas
0: é, para o São Paulo é importante a partida. Isso. Diga
3: lá. São Paulo precisa vencer de hoje. Ele vencendo, ele garante a sua participação na fase de grupos. Se ele empatar ou perder, vai torcer que o Fluminense perca para o Fortaleza. Red Bull, Bragantino, né, que fez uma excelente campanha, uma campanha esse ano, é. e Grêmio, o que está em jogo aqui? É, em jogo, o Bragantino, o Red Bull garantia a sua vaga de Sul-Americana de hoje, o Grêmio é, se segurar na fase é, da Libertadores, da Pré-Libertadores, pelo menos. Não tem Porque, chance em grupos, não. É, em, em grupos, não até porque Diógenes o Grêmio está apostando suas fichas na fase de grupo da Libertadores na Copa do Brasil se ele conquistar. Pois é. Né? é isso aí. É. Atlético Mineiro e Palmeiras Atlético, que tem tá jogo aqui. Atlético centro? Mineiro se mantendo aí mantendo a sua terceira colocação né Diógenes não tem mais risco de perder a sua a sua vaga na fase de grupos né? e o Palmeiras está só treinando mesmo, eh, já tem sua vaga assegurada, porque é o campeão da Libertadores, já tem sua vaga assegurada, se ganhar a Copa do Brasil vai abrir mais uma vaga para a fase de grupos da Libertadores é só isso que vale essa partida
0: Internacional e Corinthians está em jogo aqui o título
3: pro Internacional isso. Mas o Corinthians tem O algum... Corinthians, Corinthians Sul-Americano, infelizmente o sonho do Corinthians de Libertadores foi sepultado. Um Mas precisa, último...
0: precisa desse resultado Isso. de alguma forma para garantir a presença do Sul-Americano.
3: Exatamente, Jorge.
0: Mas vai ser um problema grande para o Internacional?
3: Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o Internacional é, tem mais time... E, jogar e em continua, casa, continua muito motivado pelo que o Abel Braga falou. Eu acho que o Abel Braga deve ter trabalhado muito essa semana a motivação dos jogadores e ele é um treinador muito experiente nessa situação.
0: O é, interessante é que, é que para escapar de qualquer surpresa o Flamengo vai fazer o dever de casa. O quê? Somente vencer. vencer...
3: O São Paulo, Exatamente. né? Exatamente.
0: Empate é. já complica pro, pro Flamengo, né?
3: Complica, porque aí se o Internacional, se o, se Vence. o internacional vencer, ele perde a vaga, né? Perde a vaga, vai é. ter uma história do saldo de gols. Exatamente.
0: Empata ele no passa... número de, de pontos. Não, né?
3: ele passa a frente no ponto, nos pontos, né? O internacional? É, o Flamengo perdendo. O Internacional faz 72 e, faz, e e passa no saldo de gols, que tem 26 contra 21 do Flamengo.
0: Bahia e Santos, o que é que tá em jogo Bahia aqui? Bahia
3: tá... Lutando a última chance do Bahia de uma vaguinha na Sul-Americana. Bahia que já escapou do rebaixamento, não corre mais risco. Comandada aí com o retorno de Rodriguinho, que marcou três gols na última rodada, o Bahia está apostando na vitória sobre o Santos para biscoitar uma vaguinha na Libertadores. Mais uma vez o Bahia tenta participar da, da Sul-Americana, desculpe, não é na é, é Sul-Americana. Atlético Paranaense
0: Esporte, só cumprimento tabela? Isso,
3: Atlético Paranaense Esporte, só cumprimento tabela, porque o Atlético já tem sua vaguinha assegurada na Sul-Americana. O esporte ainda sonha com Sul-Americana? Deixa eu olhar aqui a pontuação de hoje. Se ainda dá pro esporte em Sul-Americana, tem 42 pontos. Contra o Bahia tem quanto? O esporte... É, o esporte tá também na briga por Sul-Americana. Hum. Olha, Atlético Goianiense, esporte e Bahia na luta por Sul-Americana. Ceará e Botafogo. Cumprimento Ceará. A tabela. Ceará e Botafogo. Por Botafogo apenas a despedida melancólica da Série A. O Ceará se garantir Firmar a garantia da sua vaga na, Liber... na Sul-Americana. campanha
0: do Botafogo em competições
3: nacionais, não é Pior campanha. Pior Botafogo. campanha. De Já foi rebaixado tempos. em outras vezes, Isso. mas não foi uma campanha tão drástica, tão ruim. Tão ruim nunca foi é. na lanterna como e dessa lanterna, vez. Né? É verdade. Botafogo é o terceiro rebaixamento do Botafogo, mas nunca dessa forma.
0: Por último, Atlético
3: Goianiense. E... Curitiba, cumprimento de tabela? Salve. Atlético Goianiense querendo vaga na Libertadores. Querendo tomar uma vaguinha na Libertadores. aí Se vencer, vai a 50 pontos e vai torcer pelo tropeço do Ceará para ultrapassar e ganhar sua vaga na, na Sul-Americana. É isso aí,
0: então esse é o resumo da obra, eu fiz questão uhum. de pontuar cada, cada partida, para a gente saber o que é que está em jogo, né? Uhum. Claro que o principal são duas partidas Internacional contra o Corinthians no Beira Rio e o São Paulo que recebe o Flamengo no Morumbi é, essas duas partidas vão definir o campeão brasileiro de 2000. E vinte é isso aí, Nedino, obrigado.
3: Valeu, Diógenes,
0: um abraço a todos até amanhã. E vamos para a última notícia do Jornal 96 com ela, a voz sorriso do rádio Gerlane Lima, vamos lá, Gerlane.
1: Diógenes ontem o Rio Grande do Norte recebeu 35 mil doses da vacina produzida pela AstraZeneca Oxford, né, que é do Fiocruz, e a perspectiva é de que hoje cheguem mais 19.400 doses da Coronavac. Que vai totalizar aí 54.400 doses nesta semana. Hoje a etapa de vacinação no país, a quinta etapa da vacinação no país, a, com a campanha avança para dar cobertura à população indígena, idosos e trabalhadores da saúde, claro, grupos prioritários desta nova etapa. Das 35 mil doses da astrazeneca, 21.927 21 serão destinadas aos idosos com idade de 85 a 89 anos.
0: Gerlando, me pediram pra contar essa piadinha pra você, pra você rir. Um camaradinha passando <risos> pelo muro e do outro lado do muro ele ouviu assim. Ai, meu bem. Ai, ui, ai. Aí o caboclo pensou que era aquele negócio, né? Uhum. Aquele, né? Aí subiu do muro, quando olhou pra <risos> um por cima do muro, era um casal de cego fumando.
1: Ai, que <risos> Que judiação, meu Deus Eu não passava um
0: cigarro. Eu ficava...
1: Ai, meu bem. Meu com essa gente Deus. termina o
0: jornal 96, Ai, até amanhã. Fique com a programação do 96 fm
1: Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Até amanhã.